0: כאן on. עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: פסטיבל קקה.
0: עם דני מוג'ה ויונתן גת. שלום לכם, אתם איתנו בפסטיבל כאן, תוכנית הקולנוע הרדיופונית של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ומולי יושב ראש המחלקה לקולנוע בבית ברל, הלו הוא דני מוג'ה. אהלן. שלום יונתן. דני, בתוכנית הזאת אתה הולך להיות יעיל, מפורט, מנומק, ואתה הולך לספק למאזינים שלנו את המוצר הטוב ביותר. אתה הולך לבצע את זה. יונתן, קצת דיקטטור נהיית. כן, רק קצת.
1: Mm, דיקטטור
0: גדול. <laughs> כן, שמענו קטע מתוך המאסטרפיס הגדול של צ'רלי צ'פלין, הדיקטטור הקטולי, משנת 1940. דני, איך זה יכול להיות שעשרות תוכנית, אני בתוכנית הזאת אני מדבר בצעקות. אני שם לב. <laughs> איך זה יכול להיות? כן. עשרות תוכניות של פסטיבל קל. כן. אנחנו כמעט שנתיים להולדת התוכנית הזאת בתאגיד השידור הציבורי. <laughs> חייבים חוב. גדול לקהל שלנו, כן. ואמורים להעניק לו שירות, שירות כן. לציבור. איך יכול לא... להיות שבמשך עשרות תוכניות לא דיברנו על יצירת המופת הזאת, שנמצאת בכל אה, עשירייה ראשונה, 20 סרטים הגדולים ביותר בכל הזמן? לא, איך זה, זה לא, יכול להיות? לא, זה לא, לא מסובך.
1: פשוט ברגע שדיברנו רק על סרט על צ'פלין אחד, ולא דיברנו גם על זמנים מודרניים, <laughs> ואתה יודע, בין זמנים מודרניים, אורות הכרך והסרט הזה, אז יש, אתה יודע, שליש, שליש, שליש. ועוד חמישה אחוז שבוחרים בנסיב ורדור בכלל, אז, <laughs> אז אתה <laughs> יודע, <laughs> צ'פלין זה צ'פלין, צ'פלין יגיע בסופו של דבר, אם נחיה מספיק זמן, לנוכחות, אני בכלל חושב ש... שבת אני הכי אוהב חוגג... את הקרקס <laughs> מהסרטים שלו. אה, <laughs> כן, הקרקס? <laughs> כן, רוא... כי הוא <laughs> <כי laughs> על <laughs> כלום.
0: עצם זה ש... שצ'פלין עכשיו חוגגים לו 130 שנה. <laughs> וואלה. להולדתו, uh, רק uh, מסביר לך שאנחנו לא ניחים מספיק זמן, הוא יקבור את שנינו. בכל מקרה, דני, אחת מהפקודות שלי להיום, כן. היא לעשות את המוטל עליך, אתה צריך לספר לנו תקציר. אני מבקש שתעשה את זה בקצב המוזיקה שאני אשים לך ברקע, וקדימה, לעבודה. כן, המפקד.
1: יש פרולוג שבעצם מספר מה קרה למי שיהיה גיבור הסרט, או אחד משני גיבורי הסרט, הספר יהודי. היהודי, mm-hmm. אין לו שם, והוא, הספר היהודי, בימי מלחמת העולם הראשונה היה חייל פשוט, הוא mm-hmm. היה בחזית, היה צריך להפעיל גם איזה תותח יום הדין של הצבא הגרמני. הוא לא כל כך מצליח להפעיל אותו, מציל טייס, מטיס. הוא פשל שם לגמרי. הוא לא מפשל כל כך, זה התותח מפשל, הוא בסדר, יש לו אפילו תנועה אלגנטית כזו שאיתה הוא מפעיל את התותח. וקצין תעופה גרמני שחב לו את חייו, רק כדי לגלות שאותה מדינה שאפשר לזהות בה את גרמניה, הפסידה במלחמה. צ'פלין איבד את צ'פלין, אני אומר צ'פלין, אבל הדמות של צ'פלין, הספר היהודי, איבד את הזיכרון ומאושפז בבית חולים. כעבור עשרים שנה הוא משתחרר מבית החולים ובעצם חוזר אל המספרה שלו שהייתה סגורה עשרים שנה. Mm-hmm. הוא לא יודע שהשתלט בינתיים דיקטטור בשם הינקל. הינקל. הוא לא יודע שהיהודים הם... הינקל שדומה
0: שתי טיפות שפם להיטלר, כן?
1: לא רק, הוא גם מאוד דומה לספר היהודי. לא בכדי מגלם את שניהם צ'ארלי צ'פלי. זה עוזר לנו לראות שהם דומים. כן. עם שפם דומה. יש פוגרומים, היהודים חשופים לגניבות, חשופים לפרעות, הם מסומנים, החנויות שלהם מסומנות. ובאמת הוא דומה לו, והיהודים מנסים לשרוד, יש ימים קצת כביכול יותר טובים, משום שהינקל שרוצה לפלוש למדינה שהיא אולי אוסטריה, כן? רוצה לפלוש לשם, אין לו כסף, אז הוא מקל בחיי היהודים, ואז ליהודים קצת טוב יותר, ואז הם אפילו חלקם מהגרים לאותה מדינה, ובסופו של דבר, היטלר חוזר. הינקל, בסופו של דבר הינקל מחליט לפלוש, ומצבם של היהודים שוב רע ומר, והספר היהודי נאסר, אבל למזלו, אחרי שהוא בורח, במקום לתפוס אותו, תופסים את הינקל עצמו, שדומה לו שתי טיפות מים, בזמן שהוא לבוש באזרחית, יוצא למסע צייד, mm-hmm. ומקומו תופס הספר, והספר מצליח אפילו לנאום נאום שהופך את כל... הרטוריקה ואת כל השנאה והגזענות והלוחמנות של המנהיג ומבטיח שלום ואחווה לעולמי עד. יש גם אישה בשם חנה, שדי מוצאת חן בעיני הספר, היא יתומה שלך לידו, נמרצת מאוד, וחלק מן הנאום שלו מוקדש לה באופן אישי, שתתמלא תקווה, ואולי אפילו יש סיכוי שפעם הם יהיו בני זוג. זהו
0: הסיפור. דני, כל הכבוד לך על התקצור הזה, אבל אני רוצה רק להבין דבר אחד. איך יכול להיות שסרט שנעשה ב-1940 הצליח להחזיק כמעט 80 שנה עד היום כסוג של מגה אולטרה אייקון כזה, כשמדברים על קולנוע אי אפשר שלא להזכיר את הדיקטטור הגדול. בכלל בקשר לז'אנר הזה, לא של סרטי שואה ש... ולא של סרטי קומדיה, אלא בכלל באופן כללי, זה נחשב לאחד מהטופ טופ טופ של
1: הטופ. איך זה יכול להיות? אני אקשה על השאלה הזאת, אבל אני לא בטוח שאני יכול לענות עליה. כן. אני אקשה, זה לא סתם, היא גם סאטירה, אתה אמרת, mm-hmm. סרט אחרי. שואה, זה גם סאטירה פוליטית, וסאטירה פוליטית בדרך כלל, מתיישנת. עם השנים, במובן, כי סאטירה אתה צריך להתייחס ל... מה משאיר את הסאטירה הפוליטית הזאת? נו, אז זה רק הקשית על עצמך יותר. זה מה שהתכוונתי, ולכן תשובה אני לא יכול לתת לך. אבל אולי...
0: יש לי תחושה שאתה הולך לגלגל את הבלון הזה. כן, את התפוח החם, את הבלון כדור הארץ הזה, למישהו אחר.
1: אולי מישהו יענה לנו. מי, מי? אז איתנו נמצא
0: חוקר קולנוע ומרצה לקולנוע, זיו אלכסנדרוני. אהלן. היי, היי. עזיב, אתה יכול לענות?
2: תראה, התשובה לשאלה הזאת מורכבת כמובן משניים. התשובה הראשונה והטריוויאלית היא פשוט שזה סרט של צ'פלין, וזה לא הסרט היחיד של צ'פלין שחצה את, את מרחב הזמן נכון. והפך להיות קלאסיקה. Mm-hmm. הסיבה לזה זה קודם כל מאוד טריוויאלי. האיש, גאון, ממש כן. גאון. גאון כמו שמעטים כמוהו. בעיניי צמחו, בכלל אגב, אני, כשאני מדבר על צ'פלין ואני מרצה עליו, אני אומר שהוא בעיניי הוא אומן הבמה הכי גדול שקם במאה העשרים, mm-hmm. מכל הדיסציפלינות כולם, ואחד הבודדים שחצה את, ה... את ה-70-80 שנה האלה ונשאר רלוונטי. עד היום הזה אני מקרין קטעים שלו על בסיס שבועי לאין קהלים, אגב, מילדים בני חמש ועד אה, אנשים אה, בני 95, וחמש, וכולם מצפוצצים מצחוק, זה פשוט מדהים לראות את זה, אין לזה, אין לזה תקדים, זה משהו כל כך כל כך אה, ייחודי. אז האיש גאון, האיש היה אובססיבי ליצירה שלו, ולכן... הקדיש לה המון זמן ללטש mm-hmm. ולדייק. ורק כאשר אתה אובססיבי ואתה מדייק את מה שאתה עושה, באמת, <אז> הוא הרי היה לפער, 430 ומשהו טייקים. <אז> נכון, <אז> לפעמים <אז> שבועות <אז> שלמים, נכון, שבועות <אז> שלמים. האיש היה עובד על טייק אחד בשביל להיות שלם איתו. Mm-hmm. אם אתה מחבר גאונות עם אובססיה מאוד מאוד אה, חזקה להוציא באמת מוצרים מושלמים, זה צעד אחד. אבל זה נכון גם לסרטים האחרים של צ'פלין. Okay. אני חושב שהערך העודף של הדיקטטור הגדול הוא בלי ספק ההקשר ההיסטורי שלו. Mm-hmm. כי הוא באמת תופעה מדהימה. הוא תופעה מדהימה בהקשר הזה שזה אחד הטקסטים הבודדים. שעסקו באירועים שהתרחשו תוך כדי המלחמה שפרצה. זה מתחיל בזה שבאופן כמעט מיסטי, צ'פלין מתחיל לצלם את הסרט הזה ב-9 לספטמבר 39', זאת אומרת שבוע בדיוק אחרי שהמלחמה הזאת מתחילה. וזה גם אחד המקרים הבודדים שהמציאות וההתקדמות של המלחמה משפיעה בסופו של דבר על המוצר הסופי. Mm-hmm. כי סצנת הסיום הכל כך מפורסמת הזאת של הנאום הבאמת מדהים הזה שצ'פלין נושא בסופו של דבר, היא תוצאה של מה שהוא רואה מתרחש לאורך הסרט. אני מזכיר, הוא הקול היחידי באמריקה באותם שנים שיוצא באופן נחרץ וברור נגד היטלר. אמריקה ניטרלית באותם שנים, נכון. מבקשת לא להתערב בעניינים הפרטיים של אירופה. שכחנו להם את זה קצת. אה, לא, אני לא שכחתי להם את זה לרגע. גם אני לא. <laughs> לרגע אחד. אה, ואני חושב שזה בעצם האומץ ליבו של האיש הזה והנכונות שלו ללכת כנגד, אגב, לא רק אמריקה, הוליווד עצמה. הוליווד עצמה. מאוד לא אהבה את העובדה שצ'פלין תוקף את היטלר, והסיבה היא, שוב, הסיבה הטריוויאלית שהוליווד עשתה עסקים בגרמניה, <laughs> והם לא רצו להרגיז את, את היטלר ואת השלטון בגרמניה באותם שנים. כן. וצ'פלין פעם שנייה תוך ארבע שנים מוכיח שהוא אולי האומן האמיץ ביותר שפעל באותם שנים. 36 אחרי שהוא תוקף, מה שנקרא, ישירות בין העיניים את הקפיטליזם האמריקאי, את הדאטה האמריקאית, שהוא ישלם, מחיר, שהוא ישלם על זה עוד מחיר יקר כמובן בהמשך. עם עשרת זמנים מודרניים. זמנים מודרניים כמובן, ארבע שנים אחרי זה הוא יוצא למתקפה חזיתית מול איטלר, שכולם אומרים לו לא. Mm-hmm. <gum-s1> זה בעיניי מה שהופך אותו פשוט לאומן ענק, מעבר לזה שהוא גאון.
1: תראה, הקונטקסט הוא לא התשובה המלאה, הקונטקסט אבל הוא אחד הדברים באמת המופלאים, סאטירות ואזכור של היטלר לפני כן היו באמת... מעט היה the three stages, איזה אזכור קטן של היטלר, באמת בקושי בקושי בכלל נוכח, בכל זאת היטלר מ-33 כבר, על המפה, יחסו ליהודים. הוא לא תוצאה של המלחמה, זאת <אז> <אז> אומרת, אולי הפתרון הסופי והשואה, אבל יש התעללות ו- ודיסקרימינציה ו- ורדיפה של יהודים פיזית
2: ורוחנית והגבלות. <אז> ו- והכול על
0: השולחן, זה הכל מאוד... <אז> ברור הכל <ובוטה>. ידוע <אז> <חשוב>, לגמרי,
2: <וכולם> יודעים <אז> את זה. חשוב להדגיש את מה שאנחנו בטח מדגישים פה הרבה, הוליווד. כולה יהודית, מקיר נכון. לקיר, mm-hmm. כל ראשי האולפנים, כל האנשים החשובים והחזקים, הם בני העם שלנו, mm-hmm. והם רואים מה קורה בגרמניה ומחרישים. וזה, וזה קרה אגב לא פעם, זה לא הפעם, זה לא הפעם הראשונה והאחרונה שזה קורה, זה קרה הרבה מאוד פעמים. הוליווד מעדיפה תמיד את הכסף בסופו של דבר על אמירות פוליטיות, בטח על אמירות פוליטיות שעלולות לפגוע בה. וצ'פלין הראה את ההפך, וזה מה שאולי אמרתי. מוציא אותו כאומן גם גדול וגם אמיץ.
1: זה מצחיק שאתה יודע, הגרמנים תייגו את צ'פלין כלוליאן היהודי. ככה הוא כונה, לוליאן היהודי. עכשיו הוא לא היה יהודי. ממש לא יהודי. אז לא, בוא נגיד ככה, היו שמועות כאלה. אני יודע כבר, כבר דיברנו על זה פעם אחת, אני היום יודע הרבה יותר, אבל אז באמת זה היה פחות ברור, הוא אף פעם לא עשה המון מאמצים בשנים האלה לסתור את השמועות האלה, משום שהאמת... הוא אפילו נהנה מהרעיון הזה. הוא אמר
0: שאבא שלו היה יהודי, ולכן אם אימו לא יהודי לו... אבל מתברר שגם אבא שלו לא יהודי. משום שהאמת היא שהוא
1: בא ממשפחה באחוזים מאוד גדולים. מהגנים שלו, הם באים ממקום שלא ברור שהוא היה גאה בזה, שזה צוענים. נכון. ש... אבל הוא אמר באיזשהו מקום, מאוחר יותר הוא אמר, אני לא יהודי, אבל אם יתגלה שאני יהודי... אני אהיה מאוד שמח, זה yes. לא שזה הפריע yes. yes. לו, אבל הוא mm-hmm. לא, הוא היה mm-hmm. שם... אז, אז אתה יודע, למשל, האם היטלר ראה, ראה את הסרט? אומרים או לא? שכן. אה, אומרים, אומרים שלא. ש... אומרים שהוא צפה בו פעמיים. באותה נשימה, אחד בידו <laughs> יגיד לך שפרט, טוען שלא, מישהו אחר okay. אומר שכן. Okay. אה, לא אומר, כן. okay. אין, יש טענות לכאן ולכאן, האם הוא ראה את זה, האם הוא שנא את זה, האם הוא רדף אותו, Alors האם אתה יודע לא?
0: שאומרים שהיטלר... בעצם גידל את השפם כתוצאה מההבנה שלו שהפופולריות של צ'פלין יכולה קצת להיטיב איתו כי צ'פלין הגיע עם השפם המפורסם הזה לפני ש... היטלר. אפשר לומר
1: באופן מובהק שבשנות ה-30 mm-hmm. שני הסופר של העולם מבחינת האיקונות. זה היטלר וצ'פלין. כן. תסתכל על עיתונים, על... אני מדבר למשל מאייקונות כתמונות שמופיעות בעיתונים כאיש הרע, כאיש הטוב. <מח> צ'פלין היה מודע לזה ונחרד מהדמיון הזה ומההשוואות <למח> ביניהם. הוא תיאר את זה למשל במקום אחד, הוא אמר, תראה, אחד גרם להכי הרבה דמעות, <מח> והשני גרם להכי הרבה צחוק, אבל זה בקלות היה להיות להפך. הוא אמר את זה. Wow. הם נולדו גם לא במרחק מאוד גדול מבחינת גיל, <laughs> זאת אומרת יש הרבה
2: מאוד... עוד ארבעה ימים. קווי הדמיון בין צ'פלין לבין היטלר הם פשוט מדהימים, מדהימים בחוזק ובמנעד שלהם. אז קודם כל ככה, הם שניהם נולדו כמובן באותו שבוע, 16 לאפריל ו-20 לאפריל 1889. 19. זה mm-hmm. דבר ראשון, שזה מדהים כשלעצמו. שניהם היו נמוכי קומה, שניהם אגב הגיעו גם ממצב סוציו-אקונומי מאוד מאוד נמוך. Mm-hmm. שניהם איבדו את האבות שלהם בגיל צעיר, צ'פלין איבד אותו בגיל 12 והיטלר בגיל 14. כלומר, בשני המקרים האימהות היו הדמויות הדומיננטיות, mm-hmm. בשני המקרים האלה. אבל אני חושב שהדבר הכי חזק שמחבר ביניהם זה שבעצם שניהם רצו להיות אומנים בבסיס שלהם. נכון, היטלר רצה להיות סייר. בוודאי, והיטלר הגיש בקשה לבית הספר הגבוה לאומנות בווינה. מרבית הביוגרפיות של היטלר טוענות שאם הוא היה מתקבל לשם, כל ההיסטוריה של המאה העשרים הייתה משתנה לחלוטין. בסופו של דבר הוא נדחה פעמיים. אגב, חלק טוענים שאולי מי שדחה אותו שם היו יהודים, וזה מקור השטנה שלו לעם שלנו, כי אחרת אנחנו לא מוצאים סיבה. אנחנו לא מוצאים סיבה לשנאה האיומה הזאת של היטלר כלפינו דווקא.
0: מעניין מה היה קורה אם צ'פלין לא היה מתקבל...
2: צ'פלין לא התקבל לשום מקום, הוא פשוט היה... לא, הם לא היו לוקחים אותו לחבורת הרקדנים אבל כמובן, מה שחיבר ביניהם זה קודם אספם, ואסור להתבלבל מבחינה כרונולוגית. היטלר היה נובאדי מוחלט עד 1919. Mm-hmm. גם אז הוא היה עדיין נובאדי, כי אז הוא, כן, הוא מצטרף לנציונל סוציאליסטים, המפלגה הזאת מונה שבעה אנשים ב-1919. ב-1919 צ'פנין הוא כבר האומן הכי מפורסם בעולם חמש שנים בערך, או ארבע שנים נגיד. זאת אומרת, אין שאלה מי מעתיק את מי במקרה הזה. זאת אומרת, היטלר הכיר את צ'פלין הרבה הרבה לפני שצ'פלין הכיר את היטלר. כן. Okay. ברור, זה כאילו, הוא, הוא, וזה גם תחילת העיסוק של צ'פלין בהיטלר, נובע מזה שמפנים את תשומת ליבו, אומרים לו, תקשיב, הליצן הזה בגרמניה מחקה אותך. מבחינת הסטייל הזה של השפם, שזה היה מאוד 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 אה, מודגש. כן. Okay. זה תחילת העניין שלו, אז הוא גם מתחיל להקשיב למה שהאיש הזה אומר, ו... סערותיו סומרות. <laughs> בכל זאת, בסופו של דבר, לקראת
1: הסרט הזה, צ'פלין צריך ללמוד את היטלר. אומרים שהוא ראה את אה, אה, סרטה של לני ריפנשטייל כשהגיע לארצות הברית. ניצחון <coughs> הרצון. כן, ויש כאלה שאתה, כן, סביב הסרט הזה, אמרו זה סרט אימה, אסור שאף אחד יראה אותו, זה סרט תעמולה. אה, אומרים שצ'פלין אה, התפקע מצחוק. כשהוא <laughs> ראה את הסרט הזה, הוא לא ראה את האימה, כן? למרות שבאינטליגנציה שלו הוא הבין את האימה, אבל היטלר כן. נראה לו מגוחך מאוד. כן. ואחר כך הוא, הוא כבר הכיר את התמונה ואת הקול שלו, משום שביומני חדשות הגיעו גם לארצות הברית, יומני חדשות שבהם רואים... את היטלר ושומעים לפעמים לרוב יומני החדשות היו ללא סאונד ואז בנימין היה קריין היו חומר שיגיע מהר אז לא היו מקליטים אליו ואחר כך קריין היה מסביר מה רואים mm-hmm. כאן הוא שמע ממש ולמד ולכן ראה את הסרט שוב ואחר כך התמקד באמת בנאומים כי הוא רצה לראות גם את. צורת הרטוריקה את המוזיקה של, של הנאום שלו את הג'סטות המסוימות ואחר כך כמובן הוא הוסיף את ההגזמות שלו ואת הסטיות מת... אפילו את הפרשנות כי אל... יש פה נאומים שלו אנחנו שומעים את uh, צ'פלין מבצע את הינקל שהוא חיקוי ברור של היטלר.
2: mit
0: his Excellency
2: has just referred to the Jewish people.
1: הוא מביא את זה למקומות קיצוניים, חלק זה בג'יבריש, במילים שאין להם שום משמעות.
2: Hey,
1: חלק זה מילים מעוותות כאלה שאנחנו כן מבינים את, ה, uh, uh, את המשמעות שלהם. בוא נגיד שהוא לוקח
0: קצת יידיש, קצת פולנית, קצת גרמנית, מערבב בפנים, בסוף לא ברור באמת. כן, לא.
1: גם מאנגלית, יש מילים שהוא מעוות, עושה מילה באנגלית <laughs> ונותן הסיומת גרמנית, כן?
2: Hey,
1: ומראה את האופן שבו, באמת יש פה חיקוי והקצנה, חיקוי פרודי, לא שנטעה, הוא לא היה
0: צריך להקצין הרבה, מה שכן הוא מקצין זה את הריאקציה של הסביבה. כשהוא נואם, המיקרופונים מתכופפים מרוב הצרחות ומסתובבים והכל מתמוטט כשהוא צורח. כאילו הסביבה סופגת את הפחד ואת האימה מכל שטות שהוא מוציא מהפה שלו. לא, אבל הפרשנות היא הולכת הלאה. קודם כל העובדה שזה... צריך גם להגיד שהיטלר היה בן אדם די תיאטרלי כשחושבים על זה. כשמסתכלים על נאומים של לא. היטלר,
2: לפעמים צ'פלין אפילו הרי, קצת מעודן. Uh, אנחנו מנסים, uh, הרי שנים מנסים לפצח את השאלה, מה היה בו באיש הזה, בהיטלר, שהצליח לסחוף לש, בסופו של דבר אומה, uh, uh, ולא מהאומות ה, כן, הפרימיטיביות שיש. Mm-hmm. ואין שום ספק שיכולת הנאום שלו היא פנומנלית, היא מטורפת. הוא מסוגל היה לנאום שעות. שעתיים ושלוש באנרגיה פסיכוטית, כן? כשאנחנו מסתכלים על זה אפשר בהחלט להבחין שיש פה כן. אה, אולי סוג של פסיכוזה. ועדיין זה היה ממגנט קהלים עצומים. סתם דוגמה בסרט של ריפנשטיין שמלווה כמובן את כינוס המפלגה הנאצית בנירנברג ב-34, אותו כינוס שהתרחש כל שנה בעצם בנירנברג. אז נוע... במשך שבוע ימים הוא נואם שם בין 14 ל-16 נאומים בפני קהלים של 50, 60 ואפילו 150 אלף איש, שעתיים שלוש, הוא עושה את זה בעוצמה אדירה, הוא גם לקח, וזה ידוע, שיעורי משחק. <laughs> הוא, הבין את... כן, כן, הוא הבין את הכוח האדיר של זה אנחנו בעידן שזה המדיום mm-hmm. זאת אומרת אנחנו לפני כמו שנאמר הקול והסאונד נכנס קצת יותר מאוחר אבל זה המדיום שבעזרתו אתה יכול להגיע לקהלים עצומים. הוא מבין עוד משהו אחד צ'פלין שיש לו יכולת של הוא אף
1: פעם לא מאבד שליטה. זאת אומרת mm-hmm. עם כל זה שהוא זועם ו... וזה בא באמת מן הקרביים. הוא לא מאבד שליטה ולכן יכול למשל, הוא עושה את זה פה כמה פעמים, להפסיק בבת אחת. יש פאוזה. <laughs> בבת אחת, <laughs> ודורש תגובה. הוא מבקש את התגובה, ונותן להם את הזמן. זאת אומרת, הסוביתו פיאנו, מה שנקרא, במוזיקה, שמיד אתה עובר לשקט, <laughs> זה כלל במוזיקה. הוא בשליטה, כי אתה חייב שכולם יפסיקו יחד, והוא <laughs> בבת אחת מפסיק. ונותן לכולם נאום. בסרט הזה, אלה בדרך כלל רגעים שצ'פלין גם נותן פרשנות למה היה ומאין זה בא. הכל בא מן היצרים, הוא לא רק שותה בין נאום לנאום, הוא גם שופך מים לתוך המכנסיים כדי להרגיע, כן, זה כמו הקרח שבשור הזועם המתאגרף שם על מבושיו כדי להרגיע את היצר המיני שלו, אז הוא מרגיע. צ'פלין כמו צ'פלין, גם פה הוא בכל זאת שכח באיזה ספירה הוא נמצא, <אח> ואז הוא גם עושה כמה דחקות, מה שאנחנו קוראים היום, פעם אחת, למשל, במקום לשתות, הוא שופך לעצמו מים באוזן, <אח> <בשביל> לצ... <אח> ומוציא את זה מהפה, זה מין בדיחה שהוא עושה בסרטי המשפחה שלו, רואים אותו, הרבה פעמים בשביל להצחיק את הילדים. <אח> 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 לימים, בגלל הרגעים האלה בעיקר, בגלל כמה רגעים כאלה שהוא מאפשר לעצמו... להתבדח, כן. ולא להיות בסאטירה, אלא הוא אמר שאילו היה יודע לאן באמת, או אפילו מה היה כבר כשהוא עשה את הסרט, הוא לא ידע הכל. על היטלר. על היטלר ועל, ועל המעשים שלו, ובוודאי על השואה, אבל אה, בהכנות ריכוז כבר היו, והוא לא ה... בטוח שהיה עושה את הסרט ככה. אה. שיש בו איזה מידה שאפשר גם לראות את הסרט הזה ב- 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 כאיזה כ- בדיחה כי האימה היא לא נוראית בסרט. הדמות היא נוראית אבל האימה הדברים שאנחנו רואים אז זה נכון הם äh, גונבים כמה עגבניות וזורקים פעם אחת ומשפילים יהודייה אחת אבל אתה לא רואה את התמונה איזה זוועה היהודים חיים סביר בסרט הזה. אדי. Yeah.
0: Right.
2: <laughs> אני אומר שוב, חייבים להתייחס לזמן שזה נעשה. צ'פלין לא היה לו שום מושג, ולא יכול היה להיות לו מושג. מה יקרה, החל מ-42 ואילך? אפילו הנאצים לא ידעו שהולך להיות פתרון סופי, בטח לא באופן הזה. Mm-hmm. כי uh, הדברים התרחשו בסופו של דבר ולצ'פלין לא ש... בוודאי ובוודאי שאם הוא היה יודע בוודאי ובוודאי זה לא היה נראה ככה בשום צורה זה לא היה נראה ככה. Uh, וזה גם המזל של הסרט הזה וגם ה... אין ספק הסוגה הזאת שהוא לוקח uh, אימה כזאת. והוא מגחיך את היטלר מאוד מאוד, הוא הופך אותו לילדותי מאוד, למתרפס אפילו לפעמים, בעיקר... להימפוטנט. כן, אה, להימפוטנט בוודאי, טוב, אבל הסוגיה המינית של היטלר, mm-hmm. יש, יש דיון, כן? Okay. זה, זה נמצא בדיון. <אח>
0: ואולסטיין מדמוס, אה, דמוס, פוטקינטר קצנג'אמאר, קצנג'אמאר מדאותן סקטה היט ווייט 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 וויטנטות, הוטנסית, היי! סולצ'רס פור הינקל!
1: יש לזכור שאנחנו, הסרט גורם לנו לקרוא להינקל היטלר, אז אין מוסוליני בסרט, יש... בנזינו נפלוני, ואגב שיחק אותו ג'ק אוקי ושהוא היה מועמד לאוסקר על תפקיד משנה על התפקיד הזה, לא זכה בו, הסרט היה מועמד לחמישה אוסקרים, אבל מאוד מבלבל, מאוד מבלבל, אתה יודע מה האירוניה
0: בסרט זה שהסרט לא זכה באוסקר ואף אחד לא זוכר מי ניצח אותו. אנחנו יכולים להזכיר אבל <סטור> אין שום, 아, לא, שום לא, סיכוי לא, שמישהו לא. ממאזיננו ידע מי ניצח את צ'פלין חוץ מאורי קליין. <laughs> נכון. אני עכשיו נעשה חידה למאזיננו תנסו לזכור מי ניצח את צ'רלי צ'פלין בפרס האוסקר על הדיקטטור הגדול. <laughs> אתם לא, 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 לא יודעים. יודעים ואנחנו נגלה לכם עכשיו <laughs> שזה <laughs> היה <laughs> The Great McQuinty. אגב, מעניין, שניהם מתחילים ב-The Great, כן? וסאטירה פוליטית. וסאטירה פוליטית, בדיוק.
2: <laughs> oh
1: בעצם הסרט הזה יש בו, כמו אצל, תמיד אצל צ'פלין, לפחות כמה מערכונים שהם, נכון. אתה את יודע, את צ'פלין הוא בעצם היה לו כאילו סטנדרטים כאלה, שום. שהוא מפתח אותם בכל סרט, ומפתח ומפתח, לא בכל סרט את כולם, ואפשר לראות אותם מתפתחים אצלו לאורך הקריירה שלו, הוא ניסה אותם בסרטים קצרים, לפעמים הוא ניסה אותם פעמיים, אחר כך שלוש, לפעמים ארבע, כן, ומשנים קונטקסט בגלל העלילה, אבל... כשמדברים על הדיקטטור הגדול, יש חלק, דיברנו על החלק החיקוי של, של היטלר, כן? שהינקל שהוא עומד מרכז ונואם את הנאויים שלו, ו, וגם החיקוי הקולי, גם הג'סטות הפיזיות שלו. אבל יש עוד, יש עוד, הזכרת, אבל ככה בחטף, את הרומן שהוא מנהל עם כדור הארץ. Mm-hmm. כן, הוא, הוא, הוא יש פה איזה קטע מחול כזה, אפשר לקרוא לו, מין פנטזיה שלו, שמשחק <אח> עם כדור הלש, איזה מין בלון כזה, נבואי לגמרי מבחינת צ'פלין, <אח> כי <אח> הרומן הזה שלו, שהוא רוצה לשלוט בכדור הארץ, <אח> גם בסופו של דבר מסתיים בהתפוצצותו של כדור הארץ. <אח>
2: ותחשב
0: על הסצנה הזאתי גם בעוד מישור אחד, הנשיות של היטלר. צריך לזכור גם שצ'פלין היה רקדן בלט, מקצועי לגמרי דרך אגב, ותשים לב איך הוא משלב דיקטטורה ובלרינה. ההתענגות הרומנטית, הוא גם מאוהב בכדור הארץ, הוא מאוהב. כמו, כן. כמו מין אהבה הומואית כזאת. וגמרי, ב- שני, לגמרי, לגמרי. <laughs> שני... <laughs> שאחר כך
1: הוא מנסה לחפות על זה באיזה מין אגרסיה כלפי המזכירה, ברגע שקוראים לו לאיזה פגישה, הוא זורק אותה. כאילו, <laughs> עדיף לו פגישה מאשר מזכירה.
0: כן. <laughs> איך הוא מחזיק את כדור הארץ? ככה על כף היד האחורית, כן. <laughs> והוא נותן לו פליק קטן, מטוסיק, נכון. לכדור הארץ. <laughs> וצ'פלין <laughs> עלה, פה, <laughs> <laughs> עלה פה שהאומניפוטנציה של היטלר, היא בבירור סמל מובהק לאימפוטנציה מוחלטת של האיש, וברור שמה שעומד מאחורי העסק הזה הוא תסבוכת... מ... מ...
2: מיניות מודחכת. <laughs> כן. <laughs> אני חושב שצריך להתייחס אבל לסרט הזה בעוד הקשר, וזה ההקשר של הדיבור. כמו שאנחנו זוכרים, צ'פלין שנא. את הקול בקולנוע, הוא שנא את הצורך שלו להתחיל לדבר. בשנת 31'
0: שהיה כבר קולנוע מדבר, ו... הוא התעקש לעשות את אורות הכרח שהיה אילם.
2: הוא לחם, הוא לחם בקדמה הטכנולוגית הזאת במשך תשע שנים רצוף. הרי בסופו של דבר, הוא מתכנן את זמנים מודרניים כך, שממש בסצנה האחרונה, אחרונה, 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 סוף סוף הוא יפתח את הפה ויתחיל לדבר. אבל בג'יבריש. הם, ברור שבג'יבריש, <laughs> למה בג'יבריש? זה לא סתם שהוא מדבר בג'יבריש. כי הסצנה האחרונה שבזרנים מודרניים, שהוא מתחיל לדבר, הרי, כן, פולט גודארד, אשתו אז, ומי שעשתה איתו את שני הסרטים האלה, אומרת לו באיזשהו, לפני שהוא מתחיל לדבר, אומרת, תדבר כבר, המילים לא חשובות, תפתח את הפה ותתחיל לדבר, כל העולם מחכה, רק על זה מחכים. צ'פלין, כולם מדברים, כולם שרים, צ'פלין, הגדול מכולם, שותק, ולא מסוגל להעביר את הנבד שלו, שנולד אילם. לעולם המדבר, וגם אפשר להבין את זה, כן? מישהו שהוא בא מהמסורת הפיזית, הקומדיה הפיזית, הסלאפסטיק וכולי, לא יכול לעבור, לה, קשה לו מאוד לעבור למקום האינטלקטואלי הזה של דיבור. ואז בעצם בסוף אה, זמנים מודרני הוא מתחיל לדבר, מקובל לומר שזה הרגע שהוא גם מסיים את חייו של הנווד הקלאסי. כי הוא מבין שזה חיה שנולדה אילמת ולא יכולה להתחיל לדבר, זה נגד הטבע שלה. הסרט, הדיקטטור הגדול, זה בעצם הסרט הראשון שהוא עושה כאשר הוא כבר בעידן המדבר. Mm-hmm. וגם בו יש דיאלקטיקה מאוד מאוד ברורה עם הדיבור הזה. לא סתם, גם זה מתחיל עם ג'יבריש. ובשני המקרים בג'יבריש האלה, הרעיון של צ'פלין אומר, אני, אני מדבר ג'יבריש, והנה אתם מבינים כל מה שאני רוצה להגיד. כי זה חלק עדיין מהמאבק שלו. בדיבור, בצורך לדבר. <laughs> הסיפור הזה עם כדור הארץ והסצנה שבאה מיד אחריה, וזה המחול לונגרים מספר 5 של ברמס, שבו הספר היהודי עושה סצנה מדהימה שהוא מספר לנוכח המוזיקה הזאת, הם שתי סצנות שהן באותו הקשר. הוא אומר, הנה, אני מראה לכם כל מה שאני רוצה לומר בהקשר של היטלר ושל הספר. אני רוצה להראות לכם. אני לא רוצה לדבר על זה, ולכן השימוש בכדור הוא גאוני, כי הוא לא דורש דיבור, mm-hmm. הוא מראה בקולנוע, בקולנועית, בויזואלית, את כל הרעיון הזה, שצ'פלין רוצה להגיד בעיקר למשטר של רוזוולד, למשטר של המדינה שלו, הוא אומר להם, תקשיבו טוב, אתם עושים טעות איומה, אתם נמנעים מלהתערב במשהו שיתפוצץ לכם על הראש עוד מעט. ולכן הסצנה הראשונה של הכדור, מול המצלמה רואים את אמריקה. <laughs> לא סתם רואים את אמריקה, כי הוא רוצה להגיד להם, אתם עכשיו ניטרלים, ומה שקורה זה אסון, ואתם חייבים להתערב. וזו הייתה ממש זעקה של ג'פלין בהקשר הזה, במה שקורה שם.
0: כשאני חושב על הדיקטטור הגדול תמיד, אז אני תמיד מדמיין את שתי דמויות הענק האלה. צ'פלין מצד אחד, היטלר מצד שני. באותו זמן, היטלר הוא אולי אחד הכוחות החזקים ביותר בעולם, מבחינה הצבאית והתאווה שלו והרצון שלו להשתלט על הפלנטה. ומצד שני צ'פלין עם המשקל העצום שלו בעולם מבחינת הפופולריות שלו, מלך הקומדיה, מלך הקולנוע, ותמיד נדמה לי שהסרט הזה הוא קרב אגרוף של שני הענקים האלה בתוך סרט אחד, כשצ'פלין לוקח את כל המשקל, כל היכולות שלו, כל הכישורים שהוא צבר לאורך כל השנים, כל המיומנויות הקולנוע שלו, כל היכולת שלו כדי לספר סיפור. כדי לתת משקל נגד התופעה הזאת שנקראת היטלר.
2: יונתן, לצערי הגדול, השם... הדבר הכי עצוב בדיקטטור הגדול זה בדיוק המאבק הזה בין שני, בין שני הגדולים האלה. ובסופו של ג'בר שלא רצה לדבר, דיברנו על זה עכשיו, נכון? בסוף הסרט... כאשר הוא צריך לצלם את סוף הסרט, מה שקורה באירופה הוא כבר בלתי נתפס, הרי אנחנו בשיא עידן הבליטסקריג, כן, הגרמנים שוטפים את אירופה, כובשים פעם ועוד פעם ועוד פעם את הולנד ובלגיה, את צרפת, וכמובן המדינות ממזרח, והעוצמה שלו, של המלחמה הזאת, ושל היטלר, היא אדירה. <אד> ובסופו של דבר יש לו... כן? סופים שהוא כתב, הוא כתב סוף לסרט הזה כמובן, והוא מבין שאין לו שום משמעות לסוף שהוא כתב, כי המציאות הופכה להיות פי אלף יותר דרמטית, והוא לא מוצא אה, באמת אה, רלוונטיות בסופים שהוא כתב. בסופו של דבר, הרי, הוא מחליט את ההחלטה הכל כך לא טריוויאלית הזאת, לבנות לעצמו במה גדולה לעלות עליה, והאיש שלא רצה לדבר, פותח את פיו ונואם את אחד הנאומים הפציפיסטיים הכי גדולים והכי חזקים בעיניי שנישאו אי פעם. Mm-hmm. והוא עושה את זה בסרט הכי פופולרי שלו, והוא עושה את זה בזמן הנכון מבחינה היסטורית. והמסקנה המתבקשת בסופו של דבר, והיא עצובה, שאומן גדול ככל שיהיה וצ'פנר הוא הגדול מכולם, בסופו של דבר, אני לא חושב... שנחסך חייו של אדם אחד, אחד, כתוצאה מהמעשה והנאום ההירואי הזה של צ'פלין. Mm-hmm. בסופו של דבר, המנהיג הפשיסטי הזה הצליח לקחת את העולם למלחמה שאנחנו כולנו יודעים, mm-hmm. ומי שהפסיד פה בענק זה צ'פלין. בענק. אנחנו קודם כל וצ'פלין. אני לא חושב שהוא הצליח להזיז דבר. אפילו לא הצליח להזיז את המשטר האמר... אפילו לא את המשטר האמריקאי להגיד אוקיי אנחנו מתערבים. מהבחינה הזאת אם לא היה מגיע דצמבר 41, כן, והיפנים היו עושים לנו את העבודה, who knows מה היה קורה, כן? עובדה. אבל
0: אתה לא חושב שהסרט הזה כן הזיז משהו?
2: אפילו לא... אפילו לא קייסם. אפילו לא קייסם. אבל
1: אני... אני לא רוצה ליצור חזית, כי אני, אתה יודע שאני תמיד בצד שלך, יונתן. אבל עם כל הכאב, אני נאלץ
2: להסכים עם זיו. להסכים עם זיו. תמיד היית
1: בוגדני. אני אומר יותר מזה. אתה יודע, סאטירה פוליטית צריך לראות מי שנעלב. והיא צריכה לתת כוח למעליב. וכשהסאטירה הפוליטית רואים אותה אנשים שמסתכלים מבחוץ, אז היא, היא לא מגיעה לאלה שצריכים לראות ולהזדעזע ולחוש ולה, לא בנוח באותו רגע. אפילו באנגליה עשו עניינים רבים, מה, מה פתאום אתה מראה את הסרט, כן להראות, <no foi> לא להראות. האיש הראשון שהראה את הסרט באנגליה נדמה לי נקנס, קיבל קנס על עצם העובדה שהוא מראה את הסרט, כן? ואז הנאום הזה בעצם בלי לגרוע מזה שהוא באמת נאום פציפיסטי יפהפה. אבל אתה יודע שיופי בנסיבות לא נכונות הופך לקיטש, אתה יודע, השמש היא יפה, זוג שמתחתן הוא יפה, אתה את הזוג מול השקיעה. קיבלת טיטניק. קיבלת קיטש, כאילו מה חיברת, אז החיבור הזה של הנאום הזה באותו רגע מקטין מהתעוזה. בארצות
0: הברית גם חשבו שהוא קומוניסט. זאת אומרת, האשימו אותו בקומוניזם. ברור, ויש
1: בזה. גם, תשמע, יש גם מידה של אנטישמיות שהופנחתה כלפי, <laughs> הוליווד, אמרנו קודם, רוצים רק כסף, כן? שגם פה אנחנו יכולים להיות מואשמים באנטישמיות, <laughs> היהודים האלה רוצים רק כסף, אבל בעיקר היהודים שעשו את הוליווד, לפני עוד שהם רצו כסף, הם רצו שלא יחשדו בהם לרגע שהם לא הכי אמריקאים שבעולם. <laughs> זאת אומרת, זה יהודים ש... פשטו מעליהם, ולכן גם למשל התנועה הציונית, לא הצליחה לגייס אותם, אתה יודע, עד אקסוטוס, לא הצליחו לגייס בכלל את הוליווד ואקסוטוס אחרי שכבר הוליווד איננה. למה
0: אתה אומר עד היום לא קיבלנו אוסקר. עד היום ישראל לא קיבלה אוסקר. כל הוליווד יהודית, ועד היום אוסקר אחד לא קיבלנו. הנה עוד
2: אנטישק. האיראנים קיבלו פעמיים. האיראנים קיבלו.
1: פעמיים. אנחנו לא קיבלנו. כן, כן.
2: <laughs> <ברור>. על, הסרט, <laughs> על אחד הסרטים הכי אנטישמים שהם עשו זה תוף הפח כמובן ב-79. של גילטר גראס, על כבר, כבר הם קיבלו אוסטר. <laughs> כן. אמרתי כבר שבעיניי צ'פלין הוא הגדול מכולם, אבל הוא לא במאי הקולנוע הגדול
0: מכולם, mm-hmm. ממש לא. תמיד אומרים עליו שהוא לא הבמאי הגדול ביותר, לא התסריטאי הגדול ביותר, לא השחקן הטוב ביותר, אבל החיבור בין כולם נכון. הוא
2: לנהל תחנות. הוא לא, לא הבמאי לא הגדול מכולם, במיוחד בהשוואה לבין ארצו, ש... הוא כן הבמאי הגדול מכולם, ואנחנו מדברים כמובן על ליצ'קוק, כן? אז אפשר לבדוק את שני, את שני האנשים האלה, שפעלו גם פחות או יותר בגדול, כן? פחות או יותר, אה, כמובן, ליצ'קוק אה, צעיר מצ'פלין באיזה 14 שנה, אבל אה, פעלו נניח באותם שנים. אין בכלל מה להשוות, אין בכלל מה להשוות. הקולנוע של צ'פלין הוא פשטני מאוד. הוא כמעט ולא עושה שימוש באמצעי המבע של הקולנוע, מעט מאוד, mm-hmm. עבודת מצלמה, עבודת תאורה, רעות הבימוי שלו היו מאוד פשוטות, לצלמים שלו. תפתח את המצלמה ותן לי לעשות את מה שאני עושה הכי טוב, והוא עושה אותו הכי טוב באמת. Okay. ובאמת כשאתה רואה סרט כמו הדיקטטור הגדול כבר ב-1940, אתה רואה עבודות של ליצ'קוק לצורך העניין עד השנה הזאת כבר, mm-hmm. אתה, אתה מבין איך נראה המאסטר של קולנוע. שמבין את אמצעי המבע שלו, ו- ובמקרה של צ'פלין, הדיקטטור הגדול הוא עדיין סרט מבחינה קולנועית, חד שפה קולנועית מאוד פשטני. חייבים להגיד את זה ליד הגדולה הזאת, כן? והאומץ וכל מה שאמרנו קודם. Mm-hmm. Uh, מבחינה קולנועית, אין פה בשורה, אין פה בשורה, uh, לחלוטין לא. Uh, יש פה אומץ, יש פה הרבה הומור, ויש פה את צ'פלין, שהוא הגדול מכולם, על הבמה, תן לו לעשות את העבודה, והוא עושה את העבודה. Uh, מדהים.
0: וצ'פלין עושה את זה שוב, כמו בכל הסרטים שלו, תמיד יש כמה סצנות שהפכות להיות כל כך, כל כך memorable. למשל, בבהלה לזהב, אז יש את ריקוד הלחמניות, ושהוא אוכל את הנעל, ופה, כשהוא כבר צ'פלין, הוא לא בחור צעיר, הוא כבר בן 50 פלוס, הוא ממשיך לעשות, למרות שהוא נמצא פה בסרט פוליטי, הוא ממשיך ליצור סצנות כאלה מאוד זכורות, כמו כמובן הגילוח. גם בגיל 50 הוא חוזר לקרקס. וגם בסרט כזה פוליטי הוא לא נגמל מהקרקס.
1: תראה, הסצנה הזאת, מה יפה בה? יפה בה שיש איזו מוזיקה חיצונית, ויש מה שנקרא מיקי מאוסינג, שהצ'פלין עושה את התנועות בדיוק לפי המוזיקה, למרות שלא ברור אם המוזיקה הזאת היא פנימית או חיצונית, אם הוא שומע אותה או לא שומע אותה, אולי המוזיקה מצליחה לחקות את ה...
2: לפי הסרט זה ברור
1: שיש רדיו, יש רדיו. אבל כשאתה רואה את הסצנה וגם אתה יודע שרדיו יש לך, אתה לא בטוח שהספר שומע את המוזיקה ובגלל זה הוא עושה את התנועות כל כך מדויק. או שהמוזיקה כאילו היו חזרות אינסופיות והמוזיקה מנגנת כמו שכותבים מוזיקה לסצנה. זה הדבר הנפלא הזה. יש את הדבר הזה שבאמת התואם הזה בין סאונד ותמונה עד כדי אבסורדום. זה מביא את ה... תום, זה אבסורדום, וגם זה גורם ללקוח שהוא לא מסוגל להגיב, <laughs> הוא, הוא פשוט בהלם. <laughs> בהלם מהמתקפה הזאת שנועדה, ל... זה בדיוק הפוך ממה שקורה אגב לאותה דמות ברגע אחר, כי כשנותנים לו לחפוף את סערה uh, של חנה, <laughs> אז דבר ראשון הוא מורח לה כסף גילוח על הפנים, והוא מתחיל <laughs> עם זה. ואז הוא פתאום שם לב מה יש לו, כי הוא נסחף לתוך הרוטינה שלו, הרוטינה צריכה להתחיל, ומזל שאין שם מוזיקה, כי אם הייתה מוזיקה הייתה חודפת את כל התקלחת. <laughs> אז אין שם מוזיקה, אז הוא מצליח לצאת ולחזור ורק ול- לסדר לה את השיער.
2: תמיד כשאני מראה את הסצנה, אמרתי לך, אני מראה אותה, אני רוצה להראות אותה כמעט פעם בשבוע, אני חושב. אז תמיד אני אומר שאני הכי מרחם בסצנה הזאת, על האומלל הזה שישב שם על הכורסא. כי לפי דעתי היו צריכים לעשות עשרות טייקים, ו... מה זה לפי דעתך? צ'פלין לא היה יכול לצלם פשוט סצרה כזאת, בלי לפחות איזה 100 טייקים. להגיע לרמת דיוק כזאת עם המוזיקה, אני יכול להגיד לכם, עד היום שקהל רואה את זה, הוא ממש מתרגש. דני קיי בהמשך, יעשה הרבה דברים כאלה. ג'רי לואיס. כל
1: דבר הזה שיש מוזיקה שתואמת איזה פעולה מכנית כזו, בכל. והפעולה הופכת לעוד יותר מכנית
2: בגלל המוזיקה, ויש התואם הזה. אגב, אחת הסצנות הנהדרות שמוכמנות שם בפנים, בביקור של מוסוליני <laughs> אצל הינקל, זה סיפור הכיסא הנמוך. <laughs> שאחרי זה עשו לו שחזור אצלנו כזכור, <laughs> וכנראה שרואים את הסרט הזה גם אצלנו. אבל ש... אתה צריך ש... לתאר, לתאר למאזינים שלו. כן, הוא רוצה, הוא רוצה הרי, אינקל עם רגשי הנחיתות שלו ומול מוסוליני, וגם אתם יודעים, יש שם המאבק, מי יפלוש לאוסרלית ראשון, כן? מי... מי יתפוס את אה, אוסטריה הראשון, אז, אז אה, הם רוצים לגרום למוסוליני ל- להיות אה, נמוך מהינקל מ- מ- ולהיות אה, ככה אה, מושפל על ידו, אז אה, מושיבים אותו אחר כבוד על כיסא נמוך. כשהוא יסתכל על אינקל מלמטה והסצנה הזאת היא פשוט לא יכולה להיות רלוונטית יותר, כן, במקרה דני והשגרירה טורקי, נכון? שגריר טורקי שהושב על כיסא נמוך.
0: סיימנו. אבל זה לא הכל, כי לפסטיבל כאן יש עוד עשרות תוכניות שהקלטנו ושידרנו, בין היתר על עוד סרט של צ'רלי צ'פלין, אורות הכרך. <laughs> ואם בא לכם עוד קצת מעולם הקומדיה האילמת, אז שידרנו גם תוכנית על הגנרל של באסטר קיטון. באסטר קיטון וצ'רלי צ'פלין איחדו כוחות בשנות החמישים, <laughs> באורות 22. הבמה, או חמישים ושתיים, כן. וכמובן עוד עשרות תוכניות אחרות על ז'אנרים קולנועיים נוספים. אתם נכנסים בקלות ליישומון שלנו שנקרא כאן אורדי, עוברים לאזור הפודקאסטים, שם פסטיבל כאן, עם כל הפרקים שיעמדו לרשותכם. אנחנו רוצים להודות לטכנאי שלנו תמיר צוברי, לשלומי בן עטיה ולאייל שינדלר, שהביאו אותנו כאן לשידור. אני רוצה להודות לחוקר ולמרצה לקולנוע, זיו אלכסנדרוני, תעלוג היה כרגיל. תודה רבה. ודני. בסוף התוכנית הזאת אני זקוק לגילוח, ואני אשמח אם תוכל לעשות את זה בקצב המוזיקה של התוכנית שלנו. שים מוזיקה, אני אגלח אותך. מקווה שאני אצא מזה בחיים. להתראות. ביי ביי. ביי.